0: Haare weite Sachen, weil wir muss das so machen. Keine Schminke Baumarkt. Yeah, ja, das sind wir und was deutsche Sport beherrschen. Sixer Bier mit nem Blaubeer stehen wir hier. Wer ist der Mann? Wer ist die Frau? Das wissen ganz genau.
1: <lacht> <lacht> ist Emma? geht's noch? Der Podcast.
2: Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses wunderbar traumhaften. Podcast. Mein Name ist Juli, vor mir sitzt Melanie, die minimalistische Münsteranerin, und Chris, die charmante Checkerin.
1: Hallo, aber äh, Bin Juli, ich zu laut? was schreist du denn so in das Mikro?
2: Alter. Siehst du,
0: ich weiß woran es liegt, ich habe nämlich meine Kopfhörer nicht auf, um mich selber zu hören. Du
2: Junge, hast hier immer die Ausschläge
0: des gebrannt. Todes, ey. Das dachte ich beim bei deinem letzten Mal schon, da, bei der Begrüßung, da ist es mir auch schon um Ohren gefallen.
2: <lacht> ich wollte erst mal, erst mal gucken, ob ihr wach seid. Aber mir ist auch gerade aufgefallen, dass ich gar, ich habe Kopfhörer in den Ohren, aber ich habe meine eigenen Kopfhörer gar nicht drin, wo ich, mit, ich mich selber höre, was ein bisschen schlecht ist. Ne? Ich habe schon gedacht, irgendwas fehlt so an meinem Kopf.
0: Ja, irgendwie Gehirn. Ja ich hatte erst
2: auf Gehirn getippt, aber das ist, ist scheinbar es nicht der Fall. <lacht> Doch, scheinbar wohl.
0: Ich kann das besser, wenn ich mich nicht höre, ne?
2: Nee, ich nicht, weil dann
0: weiß ich ja nicht, wie, wie laut ich bin. Dann schreie ich euch hier wieder alles in die Ohren. Ja, aber du hängst ja auch mit dem Mikro, dass ihr immer das halb in der Nase da lungert.
1: Ich habe mich aber auch im Ohren. da muss man dann immer wieder ein bisschen rumschneiden und dann...
0: Moment, ich muss mal eben hören. Da sind
2: jetzt alle live dabei. Da ist ein L, linke Seite ist hier.
1: Hallo, oh, 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 das ist aber laut.
2: Ja. Das ist aber richtig <lacht> laut. Ist es so besser für euch?
1: Angenehmer, auf jeden Fall. Ich wusste gar nicht, dass es links und rechts bei den Kopfhörern gibt. Ja, steht hier ja oben sicher. Auf den Dingern.
2: Ist das so besser?
1: Ja, Melanie. viel besser. Sehr schön.
2: Ich warte auf, ein, auf die Antwort von Melanie. Ansonsten rede ich hier nicht.
0: Ich bin zufrieden. Super, mein ein Tag bist... Perfekt.
1: Ah, Leute, Leute. Wollen wir durchstarten? Sehr soll, ich, soll ich mein Büchlein rausholen und euch ja. wieder mit Fragen versüßen? Hol das, ich bitte.
0: Ich kann mich ja dann selber absetzen, dann höre ich nur euch, ne?
1: Ja, mir ist aufgefallen, dass wir letztes Mal ganz schön lange gebraucht haben.
0: Ja, ein bisschen kürzer. Nehmt euch ein Beispiel an mir, ja.
1: Kurz und knackig hier durchklingen. Du hast ja, ne? glaube ich,
2: ein Wortekontingent pro Folge von 60 Wörtern,
0: ne? Mir, mir mich? Sagt mal mir, mich. Ich habe eine mir, mich-Schwäche. Was denn? Nehmt euch ein Beispiel an mir. Ja, war richtig? Ja. Okay. Wenn du das gesagt hast, war es richtig, ich, ja?
1: Ja, ich... ja, ja das, selbstverständlich hat sie das gesagt. Ja, dann hauen wir raus. Das, das war richtig. Okay, wir fangen an. Und zwar, wenn du dir ohne Aufwand eine neue Fähigkeit aneignen könntest, welche wäre das? Juli. Geld scheißen.
0: Du blöde Kuh, klaust du mir einfach meine Fähigkeit. Du blöde Kuh. Ich Nuss. fand die Lachen dann richtig gut. Ach,
2: ey. Ja. Sag mal,
1: sprecht ihr euch eigentlich immer ab?
2: Ja, klar, wir haben. Wir haben guck mal, wir haben doch die Darmverbindung. Und demnach haben wir auch eine Verbindung dazu, Geld zu scheißen.
1: Frechheit, Frechheit. Aber ja. ich nehme den
0: Euro und du nimmst Dollar, dann bitte.
1: Ja, okay, also ich wäre beim Fliegen, dann komme ich vorbeigeflogen und ähm, gucke mal, was da bei euch so im Chlorum schwimmt. Ja? ja,
0: alles klar.
2: Mhm. <lacht> ja, gut, das wird's komm dann. Komm, am besten, wenn wir Durchfall haben. Warum? Mhm. Lohnt sich das dann so richtig? Ja, dann kommt doch richtig viel raus, ansonsten kommt doch nur zweimal pro Tag irgendwas raus ja. oder so.
0: Bei Durchfall kommt Kleingeld oder Schein?
1: Unterschiedlich.
0: Ja, hm.
2: meinst du alles Juli, durcheinander? Julie,
1: siehst du das auch? Die hatte gerade ein Standbild. Wer? Ja. Melle. Hm.
2: Ja, er hatte gerade beide Standbilder.
1: Oh, oh Aber oh, haut mal lach. rein. Erzähl mal
0: weiter.
2: Okay,
1: weiter geht's. Ähm, welche berühmte Persönlichkeit würdest du gerne interviewen? Ich würde gerne Elvis <lacht> Presley interviewen. Melle?
0: Ich würde gerne You are the music in me interviewen. Den kleinen Zac Efron. Wer ist das? <lacht> Der ist so hübsch. Troy Bolton. Genau.
1: Oh Gott, da bin ich schon wieder raus. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich
0: weiß
2: es gar nicht. Welt war also komplette Berühmtheit oder jetzt nur in Deutschland berühmt?
1: Das oh. Scheißegal steht da nicht. Boah,
2: das wird mir ganz schwer fallen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube, ich würde Oprah Winfrey nehmen oder Ellen oh. DeGeneres. Oh
0: ja.
1: Kenne ich auch alle nicht, Leute. Ich bin so raus. Ich bin so raus, was das betrifft, ne? Das ist schon traurig. Das ist Wahnsinn.
0: Du kennst die bestimmt vom Sehen,
1: Chris. Ja, vom Sehen kenne ich ganz viele. Ich erinnere mich auch immer nur sporadisch an eure Namen. Also das ist immer gut, dass ihr euch immer vorstellt, wenn, ihr, wenn wir hier zurück in ja, den Zeitraum kommen. Du? So, ne? also, mhm. Mit Namen habe nee, hab ich es nicht so. gemerkt. Okay, ja. weiter. <lacht> welches politische Thema interessiert dich? Gar ja, keins. Melle? Umwelt. Du? Okay, bei mir ist es die Gleichberechtigung.
2: Das ist doch alles nur gelogen, was die da sagen. Also
1: nein, ich sag das mal so. Interessiert mich aber trotzdem. Meinst du jetzt uns oder die Politiker? <lacht>
2: Politiker. Prinzipiell, also mich kann man eigentlich nicht so wirklich begeistern mit, mit Politik, aber ähm, das eine oder andere. Manchmal, wenn ich einen guten Tag habe, dann, dann bin ich auch on fire, wenn jemand ein Thema
1: anspricht. Okay. Mhm. Weiter. Spannende Sache. Hm. Spannende Sache. Äh, weiter geht's. Was ist deine? Oh, jetzt wird's spannend. Was ist deine größte Schwäche?
0: Boah,
2: ich bin unglaublich ungeduldig. Ich fange auch immer an, mit den Beinen zu wackeln. Mache ich jetzt auch schon wieder, wenn mir irgendwas nicht schnell genug geht oder so. Ich bin unglaublich ungeduldig.
0: Aber du hast doch ADHS, ne? Hab ich ich habe kein ADHS. Halt die
2: Schnauze. Da setzt <lacht> solche Gerüchte ins, in die Welt.
0: <lacht> ich hab das, äh,
1: Also das wird auf jeden Fall so einiges erklären. Ich habe ne,
2: eine dyskalkulie, aber mehr habe ich auch nicht. Hm. Kann nicht groß mit, ich kann nicht gut mit großen Zahlen rechnen im Kopf. Ja, das kann ich
1: auch nicht. Das muss man ja auch nicht. Wann braucht ihr immer große Zahlen? Beim Einkaufen nicht. Ja, beim Konto, wenn ich mein Konto angucke.
2: Ich musste immer so lachen. Das hat hier Ricarda vom Busenfreundin immer gesagt. Die hat Dyskalkulie. Also, oder, ne, immer so als, als Ausrede. Ich glaube, sie hat gar keine Dyskalkulie. Ich fühle mich immer richtig gekränkt ein bisschen, wenn ich das höre.
0: Okay, ich nehme die Sturheit. Du nimmst die ja, Sturheit?
1: Stimmt. Okay, also bei mir ist es ähm, tatsächlich, ich stelle mich oft selber hinten an. Das stimmt auch. Also, ähm, ich, ich mache viel für andere, bin sehr hilfsbereit. und Also, ich bin jemand äh, ich frage selten selber um oder bitte selten selber um Merkt Hilfe. ihr mal, dass das
2: eigentlich auch äh, alles Eigenschaften unserer Sternzeichen sind? Ist euch das mal aufgefallen im Gegensatz zum letzten Mal? Also was wir jetzt zum letzten ja. Mal, nochmal die Brücke zum letzten Mal gestellt. War das
1: beim Löwen? Ja, Sturheit. Hä, ich habe doch gar nicht stur gesagt. Mel Melle ist doch stur. stur ja, beim Widder ist Sturheit. Du hast gerade gesagt, der Löwe ist Nein, stur. Nein, der Löwe
0: ist nicht stur. Nein, ich habe nur gesagt, ob das beim Löwe war, mit deinem äh, sich hinten anstellen. Ja, und die
1: Sturheit ist beim Widder. Ja, das weiß ich. Ja. Echt, mich hinten anstellen, ist der Löwe? Ja. ja, hätte ich jetzt nämlich auch nicht gedacht. Wobei,
0: bei der Waage wird eigentlich mal
2: gesagt, die ist geduldig, aber ich glaube, der Kelch ist an mir vorübergegangen.
1: Also, ich glaube nicht, dass der Wolf durch den Safa durch durch Safari da läuft, ach, äh, der, der Löwe <lacht> durch, durch, durch Afrika rennt und sagt, ja, liebe Hygiene, du mal zuerst die Antilome. Hast du gerade
0: Hygiene gesagt? Ja, ja, hat sie. Ja, hat sie, ne? Okay. <lacht> hey, der Wolf fragt die Hygiene. Na, wie läuft's?
2: So, weiter, weiter hier. Ich bin weiter hier, ich bin nervös. Ich sehe was auf meinem Display. Ich bin nervös, ich will wissen, was das ist.
1: Okay. Welches Problem hast du heute gelöst? Oh, ich
2: hoffe, viele, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich noch neue erschaffen habe. <lacht>
1: Melle, hast du irgendwas gelöst ja, heute?
0: Ja, ich habe das WLAN repariert.
1: Repariert. Hast,
0: du, repariert. hast du das
1: Kabel zusammengelötet? Ja,
0: ich habe WLAN <lacht> repariert. Da war ich stolz drauf.
1: Ja, sehr cool, sehr cool. Ja, also okay. ich habe, ähm, ja, das ist mein Job auf der Arbeit. Ich muss immer die Probleme der Jungs lösen.
0: Oh.
1: Also ich habe heute jede Menge gelöst, aber wenn ich die euch erkläre, dann ver versteht ihr eh nicht. Okay. Also, die, die Leute, die uns hören, würden es wahrscheinlich verstehen, aber für euch, das ist, da kommen zu so viele Gegenfragen. Achso, okay. Ja, eben. <lacht> äh, ja, weiter geht's. Äh, welche Berühmtheit würdest du gerne von den Toten auferstehen lassen und die zum Essen ausführen? Bei mir wäre es tatsächlich wieder der Elvis. Oh. Ja, sorry, ich bin voll unkreativ. Oder, nee, nee, Moment. Kurt Cobain. Aber nur, auch bei Elvis, wenn die Deutsch sprechen. Ja, sonst bin ich raus. <lacht>
0: Ja, besser ist es. Also kann man sich bestimmt wünschen, oder?
1: Dass die Deutsch sprechen? Ja. Ja, wenn ich den schon auferstehen lassen kann, dann kann er auch was für mich Boah, tun. ich weiß ne? das Eben.
2: gar nicht. Dick Bach, glaube ich. Fällt mir gerade so spontan ein.
0: Habe ich vorhin auch noch gedacht. Ja. Aber ich nehme Tupac. Den finde ich cool.
1: Oh ja, der hat bestimmt viel zu erzählen. Ja. Auf Deutsch oder auf Englisch?
0: Auf Deutsch, bitte. <lacht> oder so eine Mische. Also er redet auf Englisch <lacht> und Englisch. ich rede auf Deutsch. Und wir verstehen uns beide, weißt du?
1: Ah, okay. Last but not least. Wie oft hast du heute geflucht? Sehr oft. Sehr oft.
2: Das lasse ich jetzt so stehen. Also ganz
1: ehrlich, ich habe nicht ein einziges Mal geflucht. Du bist ja auch verlieb Oha. verliebt in mich. Juli, ich habe ähm, tatsächlich, schön, dass du das jetzt gerade ansprichst, ich habe mit jemandem gesprochen, wenn das Thema rauskommen sollte, ob ich es offiziell machen ich darf. Es tut mir leid. Und so, liebe Leute, ich bin nicht mehr zu haben. Ich habe meine große Liebe an der Metzgertheke getroffen. Wie? Ja, ich, ich teile mir jetzt meine Metwurst. Oh,
2: das wussten wir natürlich schon.
1: <lacht>
0: okay, mit dem offiziell vergeben wusste ich noch nicht. Hä? Klar. Ja, warum hä? Ist für mich jetzt nicht so eindeutig. War doch beim letzten Mal schon. Also,
1: ich bin, ich bin jetzt Also, äh, ganz viel Liebe für mich und ähm, ganz liebe Grüße an, an die Person. An, nach draußen. An die Person. Nennen wir sie jetzt bitte A.N.J. <lacht>
0: Mein Name habt, habt ihr schon gedroppt. Also
2: also. Ja, Unsere werden wir nicht droppen. Ja, boh, nee. das auch
1: schnitt, das
0: unsere auch
2: nicht werden schnitt.
1: gepiept. So, liebe Leute, ich bin heute dran mit dem Thema. Mhm. Meine Folge, mein Thema. Juli hat gerade schon mal ganz kurz was ange angeteasert. Und zwar ähm, Guck
0: mal, hast du gesehen, wie sie sich die Haare noch mal gemacht hat? Weil jetzt wer kommt?
1: Habe ich meine, meine Mädels ähm, zu einem Meeting eingeladen in Teams. Ähm, und ich habe das Meeting Gates schon. noch Podcast with a Blind Guest genannt.
2: Melle muss schon wieder zum Klo, jetzt schon wieder durchfällt.
1: War ich gerade noch. <lacht> äh, mir war wichtig, dass ich auf jeden Fall äh, die Aufnahme hier starte, bevor ich den Blind Guest reinhole. Und ich werde jetzt mein Handy zücken. Ja. Und den Blind Guest informieren. Bin mal gespannt. Ist es eine Berühmtheit? Ah, hallo. Wir sind jetzt soweit. Die Mädels sind total aufgeregt. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt zu uns kommen. Das
0: finde ich eine gute Sache.
1: Denk, denk bitte dran, äh, die Sprachmemo schon mal zu starten. Och, also die sprich die Aufnahme bitte. schon mal zu starten. Dann äh, denk bitte dran, dass du das Video anmachst und auch das Mikro. Bis gleich. Kriegen wir einen Tipp? Ja, ihr kennt die Dame nicht.
0: Ja, guck, sag ich doch.
1: Aber die werden wir jetzt kennenlernen. Ihr werdet die kennenlernen. Es ist nicht A-Punkt. Ne, die kennt ihr ja schon. Ich weiß. Besser als du so, denkst. So, also, die Person <lacht> ist online. Die Person hört sich gerade die Sprachnachricht ab. Die Person ist bestimmt richtig aufgeregt.
0: Mehr als ich aufgeregt kann, ich, kann man gar nicht sein.
1: Also, ich werde auch gleich Oh, ist immer noch online. Die
2: schreibt jetzt bestimmt, kann ich, ich kann nicht. Ich bin, ich bin, um, ich kann nicht. Nein, im, nein. Klappt nicht.
1: Wird das eigentlich später rausgeschnitten, der Zwischenteil, oder nicht? Ja, ich, wir schneiden da ein bisschen was raus, vielleicht, vielleicht. Also wir haben jetzt, ne, ich glaube, wir lassen das drin. Ich, dieses Warten ist ja eigentlich
2: Melle, komm, wir machen eine Gesangseinlage, okay? Chris, Kennst du, stopp. Ne? Nein, stopp! Nein, nein, stopp! Kennst <lacht> du Stay With Me? Von from, from, from James Arthur ist das, glaube ich, ne? Dieses
0: Oh, won't you stay? Oh Gott. Ja, ich bin doch so tricksunsicher bei Englisch. Ach so, ja,
2: dann kann ich, kann jetzt nicht anfangen.
0: Aber oh, bei Stay With oh. Me kann ich. Oh Gott, hier öffnet sich was.
2: Oh Gott, aufgeregt. oh Gott, hier öffnet sich was. Oh Gott, oh Gott, oh, ich oh see, Gott. Ich sehe ich
1: gleich nur noch klein, ne? Dann ja, Gast. Oha. Gast steht da. Guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Doch, da steht nur ähm, Gast.
0: Da steht nur Gast.
1: <lacht> da, steht, da steht nur Gast. Das hat äh, die Gästin sehr, sehr gut gelöst. Ähm, liebe Mädels, ja. das ist Marie. Ja. Ähm, Hallo Marie. Hallo Marie. Hallo. Marie wird gleich noch ein bisschen was zu sich sagen, warum Marie zu uns als Gästin jetzt dazugekommen ist. Marie, ich hoffe, du hast die Aufnahme an Start. Ja, habe ich. Okay, für alle, die jetzt zuhören, Marie und ich kennen uns bereits seit der fünften Klasse. Also, Ach. sie ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Und nein, es ist nicht
2: Marie von Ach, Papla, Das muss ich mal ganz kurz dazu sagen. Ja, es geht auch nicht seit der achten Klasse, ne?
1: Genau. Ja, <lacht> nee, Chris ist ja schon älter. So, die beiden sind total aufgeregt. Marie, du auch?
3: Total. Ich, ich habe hier schon tatsächlich hier mein Jim äh, äh, Beam äh, Whisky äh, Cola.
2: <lacht> ja, zum Wohl. Aber Chris, darf ich dich mal was fragen? Warum sieht Marie reifer aus als
1: du? <lacht> ja. Okay. Aber weil Marie auch reifer ist als Chris tatsächlich. <lacht> Ach so. Ja, okay. Ähm, äh, das das <lacht> schneiden wir übrigens raus. Ja, ja. Oder einfach nur faltige Haut. Ne? Ich sehe einfach älter aus. <lacht> äh, Im Vorfeld möchte ich das jetzt noch mal eben kurz auch ein bisschen spannender gestalten. Ich bitte an euch beide, keine Bilder zu machen, weil das Gespräch wirklich auch nachher in den Feeds bleibt Marie optisch anonym. Mhm. Ähm, und zwar ist der Hintergrund folgender. Marie und ich, wie gesagt, wir kennen uns schon lange, wir haben schon einige Sachen durch und wir haben, Marie kriegt natürlich auch mit, dass ich diesen Podcast gemacht habe oder dass wir den Podcast machen. Und Marie hat sich bereit erklärt, was ich ganz gut fand. Ja, Juli, bitte. Kriegt Marie einen anderen Namen oder heißt Marie wirklich Marie? Marie heißt wirklich Marie. Okay. Also Marie und ich haben uns dann drüber unterhalten und Marie hat sich bereit erklärt, ähm, bezüglich eines Themas mit uns zu sprechen, was ich unglaublich spannend finde. Mhm. Ähm, und zwar haben wir uns auf das Thema Sexualität oh. und Religion oh. ähm, haben wir uns, äh, geeinigt. Im Vorfeld, bevor Marie <lacht> sich jetzt gleich, im Vorfeld, bevor Marie sich vorstellt und ein bisschen was über sich sagt, ja. ist mir noch mal ganz kurz wichtig, ähm, dass wir hier in diesem Podcast und in dieser Folge keine Religion fair oder beurteilen möchten. Mhm. Ähm, also es soll lediglich wirklich um den Menschen gehen, deren Herausforderung, ähm, der in so einem religiösen Umfeld halt aufwächst. Mhm. Ja, also äh, wir werden auch keine Religion benennen. Mhm. Wir werden lediglich so ein bisschen die Glaubenssätze andeuten. Marie ist für sämtliche Fragen offen, was euch beiden betrifft. Und äh, wenn da was frei ist, wo sie halt nicht darauf antworten möchte, aus was für Gründen, habe ich ihr auch freigelassen, das zu verneinen. Okay. Jetzt, bevor Marie sich vorstellt, Juli hebt den Finger. Hau raus, Juli.
2: Kam der Teil, den wir gerade besprochen haben, wird der
1: geschnitten? Nein. Der bleibt drin? Der bleibt drin. Okay. Warum fragst du die ganze das Zeit? Das wollte ich nur wissen. <lacht> Marie, mein Schatz, erzähl, erzähl uns bitte, warum bist du unsere Gästin und warum haben wir uns für dieses Thema entschieden?
3: Ja, also ich bin Marie35 aus dem schönen Münsterland ähm, und das Thema Religion und Sexualität oder Religion versus Sexualität finde ich eigentlich immer sehr, sehr spannend. Ähm, und ähm, ich denke, dass wir auch vielleicht den einen oder anderen Zuhörer damit auch erreichen weil es doch eine sehr sehr herausfordernde Geschichte ist und ich persönlich auch meine Erfahrungen gemacht habe und auch von meinen Erfahrungen gerne berichten möchte. Und zwar wurde ich eine, in eine christliche Glaubensgemeinschaft hineingeboren und nach den biblischen Grundsätzen erzogen was ja per se erstmal nichts Verwerfliches ist, aber als man dann irgendwann gemerkt hat, okay, ich fühle mich zu Frauen hingezogen, ähm, ist das dann natürlich eine spannende Geschichte. Ne? Dann fingen die inneren Konflikte an ähm, und ähm, ja, das können wir dann gerne mal heute so ein bisschen thematisieren. Also meine persönlichen Erfahrungen dazu und ähm, genau, deswegen bin ich hier. Und ich finde das Thema mega spannend. Und wie Chris schon sagte, es geht halt nicht darum, irgendwelche Religionen, weil es, man muss ja nicht unbedingt irgendwie religiös sein. Reicht ja, wenn man irgendwie äh, konservativ oder aus konservativen Familien kommt, ähm, dass es dann schon schwierig ist, mit Mama und Papa darüber zu reden. Mhm. Und ich finde, das ist halt immer ein sehr, sehr aktuelles Ding. Ne? Und vielleicht nimmt der eine oder andere was Interessantes für sich mit. Da freue ich mich. Also ich muss erstmal ganz kurz vorweg sagen, hallo
2: Marie, ne? das hatten wir ja gerade schon, aber ich muss ganz kurz vorweg sagen, ich finde die Themenauswahl zeitlich gesehen, Chris, muss ich sagen, sehr passend, mm. weil ja momentan diese große Debatte ist um die katholische Kirche, den Segen äh, homosexueller Paare und das Statement vom Vatikan. Ähm, daher finde ich allein die Auswahl gerade schon, also die zeitliche Auswahl schon sehr passend. Und ähm, ja, da ist so ein Punkt. Ich habe heute wirklich, ich habe das gerade schon den Mädels gesagt, ich habe heute wirklich keine gute Laune. Und das Thema macht meine Laune nicht besser, weil Kirche ist bei mir absolut ein rotes Tuch. Aber ich freue mich darauf, mit euch darüber zu reden. <lacht> wirklich. Und äh, ich glaube, dass es das auch richtig interessant werden kann. Und äh, das, was du gerade gesagt hast, wenn du wirklich sehr, sehr erzkonservativ erzogen bist, hast du wirklich, glaube ich, keine Freude an dem Thema, ich liebe eine Frau oder ich liebe einen Mann, wenn du das für dich weißt, aber es noch nicht offen kommuniziert hast. Korrekt. Ja. Dann hast du nämlich erstmal dabei, glaube ich, ich glaube ich persönlich, sehr viel Bauchschmerzen. Ja, absolut. Und sehr viele Gedanken, die dir durch den Kopf gehen. Ja. ja.
1: Ähm, also zu dem Thema nochmal ganz ich sag mal, wir hatten ja schon das eine oder andere Mal unsere Coming-Outs angesprochen, beziehungsweise haben ja auch schon so die ein oder anderen Informationen bekommen von Leuten, die ein Outing hinter sich haben. Was, ich sag mal, wir sind alle auf irgendeine Art und Weise, glaube ich, religiös aufgewachsen. Auf irgendeine Art und Weise. Der eine strenger, der andere nicht so streng. Aber ich glaube, dass Marie, du noch nochmal eine größere Herausforderung hattest, als du für dich wirklich festgestellt hast, oh, fuck, ich liebe eine Frau.
3: Ja, ja, absolut. Ne? Also Frau wächst mit äh, christlichem Etikett auf, ne? in dem sich alles um die Moraltheologie und Ethik dreht. Ähm, Gehorsam steht an erster Stelle, ne? gut und böse und, und das Ganze natürlich eng verbunden mit dem Begriff Sünde. Ne? Und dann... Ähm, Versteht man irgendwann mal, was Sünde heißt und man merkt, okay, man, man lebt als, als ja, Sündiger und, und wie reagieren die Mitmenschen, wie reagiert die Familie ähm, und dann natürlich dicht gefolgt von der Frage, welche Konsequenzen wird es denn für mich haben, wenn ich mich dann wirklich tatsächlich oute oder wenn ich meinen Lebensstil dann ähm, einfach mal lebe. Ne? Mhm. Äh,
0: mit wie vielen Jahren hast du das gemerkt dann, dass es so wirklich... Äh
3: also bei mir war das relativ früh, also ich muss sagen, ich, ich, ich nagel mich bitte jetzt nicht auf ein Alter fest, mhm. aber ich denke schon in der Grundschule, okay. also es war schon in der Grundschule, wo ich dann schon gemerkt habe, hm, hm irgendwie, irgendwas stimmt nicht, <lacht> irgendwas, ist, irgendwas ist anders, ja,
2: genau. Hast du das in dem Moment fest, also warst du dir dessen schon wirklich in, zu dem Zeitpunkt bewusst oder kannst du das jetzt so reflektierend sagen, weil bei mir ist es so, ich kann jetzt reflektierend sagen, dass das mhm. schon in der Grundschule ja. war. Oder bist du wirklich so bewusst? Also wusstest du damals schon? Bei mir war das so. Ich, ich wusste, ähm, wusste ich das in der Grundschule schon. Ich glaube, man hat's. Ich habe es nicht so wahrgenommen, dass es äh, Heterosex, heterosexuelle Liebe und homosexuelle Liebe Gibt. Für mich war das, wenn ich zwei Frauen oder zwei Männer auf der Straße gesehen habe, war das Liebe. Mm -hmm. Ne? Aber ähm, Hast du das da wirklich, also hattest du Berührungspunkte, sodass du klar wusstest, es gibt diese, in Anführungsstrichen zwei, leider, diese zwei äh, unterschiedlichen Arten der Liebe, es gibt noch ganz weitere Arten, aber ne, jetzt bei uns gibt es ja gerade hier.
3: Ja. Persönlich, tatsächlich als erwachsene Frau habe ich dann irgendwann mal verstanden, dass ich es schon wusste. Ich meine, es gibt ja, ich glaube, bekannt auch den Sigmund Freud, der auch ganz klar sagt, mhm. das ist ja völlig normal, dass man im gewissen Alter ja auch homosexuelle Erfahrungen sammelt. Das ist ja nichts, mhm. nichts völlig okay. Ich glaube, nur im Laufe der Zeit ähm, ist das dann schon so, dass es sich dann immer mehr herauskristallisiert. Ne? wo mhm. Wer bin ich und, und was will ich? Ähm, ja. Und ich denke, richtig reflektiert und verstanden und rückblickend habe ich es erst als erwachsene Frau.
1: Mich würde mal eben interessieren, du hast vorhin ähm, ganz kurz das Wort Sünde benutzt. Mhm. Ähm, du bist damit aufgewachsen, dass Homosexualität eine Sünde mhm. ist. Fühlst du dich denn als Sündiger? Ui. Das ist jetzt eine philosophische Frage.
3: Ähm, ich muss mal ganz kurz so sagen. Heißt das nicht Sünder? Sünder. Sünder Sündiger, Sünder, Sünder? Ich weiß es
2: nicht.
1: Ja, also, äh, ich
2: wollte es nur äh, wissen, ob ich die ganze Zeit falsch denke in meinem Kopf oder ob es wirklich so nicht so
3: heißt. Das kann durchaus sein, das weiß ich gar nicht. Sünder. Alles gut. Ich wollte das nur wissen. Ähm, in Sünde lebend. Äh, genau genau ich ja also es ist es ist nicht es ist nicht einfach also wenn du natürlich in 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 so einer Gemeinschaft oder generell sehr konservativ und und religiös aufwächst und dich dann du dich dann irgendwann für deinen Weg entscheidest heißt es ja nicht dass es dann automatisch weg ist dass du diese Schuldgefühle hast oder dass du dann weniger Gewissensbisse hast oder Gewissenskonflikte ich glaube an einen Gott also das ist ja noch mal noch mal was anderes also meine persönliche Meinung dazu ich glaube daran ähm, und ich glaube auch an die Bibel, an das Wort Gottes schon. Und ich habe mich persönlich für meinen Weg entschieden. Mein Weg, wo ich sage, es ist okay, ich komme damit klar, ich bin fein. Aber in, in religiöser und biblischer Hinsicht lebe ich in Sünde. Also es ist schon so. Also ich habe meinen Weg persönlich gefunden. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich jetzt irgendwie... Ähm, ja, das kann ich gar nicht so richtig beschreiben. Das ist so, ein, so ein, das ist so eine Sache. Ich bin damit fein. Aber wenn du mich fragst, würde ich sagen, ja... Ich lebe in Sünde. <lacht> okay. Ja. Aber ich, also ich habe mal
0: gehört, dass ja viele immer sagen, so richtig genau steht es ja gar nicht in der Bibel, dass äh, dass das eine Sünde ist, oder? Bin ich da jetzt falsch oder ist das wirklich so? Weil ich, weil, weil ich, weil viele immer sagen, ja, das steht ja eigentlich gar nicht eins zu eins so in der Bibel. Mich würde es jetzt interessieren, ob du dann, als du das gemerkt hast, nochmal spezieller vielleicht die Bibel durchgegangen bist, um da vielleicht. Äh, in Anführungsstrichen äh, Lücken oder sowas zu finden, warum das äh, so gesagt wird.
3: Ja, also in der Bibel steht, ähm, es, ist, es ist eine Sünde, also es ist Sünde jetzt per se, das Wort Sünde nicht, hm. aber ähm, es gibt ja die zehn Gebote, was du darfst, was du nicht darfst. Ja. Und da ist halt unter anderem definiert, dass ähm, Mann mit Mann, also quasi für Homosexualität, ähm, dass das halt nicht, nicht toleriert wird. Also da steht, da, das steht schon so echt, drin. Das steht und echt, Mann, Mann, Mann und Mann. Und da steht in der christlichen Bibel so drin, was für diese Glaubensgemeinschaft ist die Bibel das Buch ja. und da gibt es eigentlich auch wenig bis keinen Platz für Interpretation. Ähm, das ist nämlich auch nochmal, vielleicht auch nochmal eine wichtige oder ein wichtiger Aspekt zu verstehen.
1: <lacht> da war ein, ein Getränk zu viel. <lacht> Marie, wo bist du? Verzeihung, das, Marie ist vom Stuhl gefahren. Das war der Carlo, der <lacht> Getränk zu viel. Ähm, Marie, mal eben ganz kurz: Du hast gerade gesagt, da steht mhm. Mann und Mann. Also steht da explizit nur Mann und Mann. Mann Mann, ja. Ah, okay. Aber das ist ich
2: halt. Hab's grade, ja. Ich hab's gerade. Ich gerade nachgeguckt. Ich habe ich hab gerade, weil ich nämlich genau sowas auch im Kopf hatte, genau so einen Auszug und ich habe das genau nachgeguckt und es steht nur, es ist nur die Rede von Mann ah. und Mann. Wenn ein Mann neben einem Mann wie eine Frau liegt, so ah, ist okay. das im Wortlaut, also nicht im Wortlau Ach,
1: okay. Ähm, Dann sind wir ja safe, so. würde ich sagen, ne? <lacht> Aber. <lacht>
2: Aber ich muss mal ganz kurz noch was fragen. Also ich stimme dir da total zu. Ähm, bei mir ist das so, ich bin, ich glaube, meine Oma ist bei uns die Gläubigste in der Familie. Ähm, mein Opa ist schon sehr, sehr lange äh, auf, dem, auf, dem, auf, auf dem Pfad, dass er sagt, das, was die Kirche macht, ist nicht mehr, hm. das kann man nicht mehr tolerieren. Hm. Die katholische Kirche. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Mama ist mittlerweile ausgetreten, ich muss, mittlerweile, ich muss sagen, ich würde auch austreten, hätte ich nicht noch eine Verpflichtung, die ich gerne noch vollbringen würde, ähm, wofür ich einen kirchlichen, also den, den, den Kirchenstand brauche. Ähm, und der Punkt, den du vorhin angesprochen hast, ich glaube, also ich persönlich glaube an einen Gott. Mir ist es ganz egal, wie dieser Gott heißt. Ne, von mir aus kann er Buddha heißen, Allah Kannst oder. Kann auch Chris sagen. Nee, das jetzt nicht. Aber <lacht> mir, ist das, mir ist das egal. Und prinzipiell habe ich hab mich mal irgendwann mit einer, ähm, mit einer Bekannten äh, des muslimischen Glaubens unterhalten und sie hat gesagt: Es sind ja auch nur Propheten. Ne? Also man unterscheidet ja auch noch. Ach, mir ist das eigentlich, eigentlich egal. Hauptsache, also es ist da oben jemand und mit dem kann ich auch. Besser reden, wenn ich irgendwo auf dem Feld stehe, als wenn ich in einer katholischen, mit Gold verzierten Kirche bin, wo ich ganz genau weiß, dass Jesus auf Badeladen, Adiletten, auf, <lacht> auf Adiletten. <lacht> Nein, aber das ist, der, das ist übrigens ein guter, guter, äh, guter Folgenname, ne? Was? Jesus-Adiletten.
0: Jesus auf Badelatschen.
2: Aber das ist so, ich, ich weiß noch, ich sage das jedem, wenn ich gefragt werde, also das ist ja heute eine sehr, sehr seltene Frage, aber ähm, ich habe mich in, in der Vergangenheit mal in, äh, in religiösen Einrichtungen beworben, Krankenhäuser etc. Und wenn ich dann gefragt wurde, ähm, ob ich denn religiös bin. Ja, was sagst du da? Natürlich, du möchtest ja den Job haben. Wenn mich aber jemand privat fragt, dann ist das für mich so, es gibt für mich eine einzige Kirche, in die ich gehen würde. Und diese Kirche steht auf der Nordsee-Ostfriesischen Insel Spiekeroog. Und zwar ist die auf der, ist die auf einer Düne. Das ist eine ganz spitze Kirche. Du kommst rein, die haben einen Fels genommen, der irgendwann mal angespült wurde. Das ist der Altar und ansonsten stehen da Klappstühle. Das, mhm. ist, für mich, das ist für mich Glaube. Ja, absolut. So, Und das hat nichts damit zu tun mit den Idealen, die die Kirche vermittelt. Was hat das, ich muss, habe aber noch mal ganz kurz eine Frage. Sorry, Chris, ich habe das gesehen. Äh, Alles gut. Aber ich habe mal ganz kurz eine Frage. Was hat die, was hat das Statement des
3: Vatikans mit dir gemacht? Liebe ist eine, oder diese Liebe ist eine Sünde. Also, ich möchte noch mal eben kurz aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Ich glaube auch nicht an die Institution Kirche. Da glaube ich überhaupt ja. nicht dran. Ich meine, es ist auch, ich meine, auch in der Bibel steht, du darfst nicht götzen. Und wie du gerade gesagt hast, da kommst du in eine pompöse Kirche, mhm. wo es vor, vor Prunk und Gold ja. und strotzt und protzt und ich mir einfach denke, was ist denn hier gerade mal falsch? Mhm. Ja. Also deswegen, ich kann wirklich unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Es geht darum zu glauben, weil ich, ich glaube oder ich bin davon überzeugt, dass jeder an irgendwas glaubt, auch ein Atheist glaubt in irgendeiner Form. Ähm, glaube mhm. schenkt Hoffnung, Glaube schenkt irgendwas, aber es schenkt was. Um, und dass es dann Gott gibt, da brauche ich auch keine Kirche für. Da reichen auch Klappstühle irgendwo auf einer Klippe äh, in, in Spiekeroog, um, um, um zu kommunizieren. Um, und für mich hat das, wenn der Papst da steht, ganz ehrlich, da kann China eine Currywurst platzen. Das ist mir ist so, also ist mir scheißegal. Für mich, auch der Papst, auch da, das ist einfach nur Symbolik, das ist pure... also das hat nichts mehr mit dem Glauben an sich zu tun, sondern es ist einfach nur Prunk, protzen und sich zeigen zu müssen, mhm. ähm, dass irgendwelche Pfarrer nicht heiraten dürfen.
2: Aber die haben alle eine Haushälterin.
3: So, Die haben alle eine Haushälterin. Und die dürfen nicht heiraten, dürfen keinen kein Geschlechtsverkehr no, haben, aber no. haben alle eine Haushälterin. Wo steht das? Und das ist es nämlich. Da macht der Mensch da einfach irgendwas raus oder in, im Namen Gottes irgendwelche Kriege zu führen oder sich im Namen Gottes für irgendwas zu rechtfertigen. Das ist halt alles absolut konträr und ähm, das glaube ich nicht also da, daran glaube ich nicht und ich mich interessiert nicht was der Papst sagt überhaupt hm. nicht kein Stück überhaupt nicht muss ich muss ich ganz ehrlich sagen
1: ähm, noch mal eben kurz äh, finde ich einen unglaublich interessanten einwand oder eine erläuterung was du da gerade gesagt hast ähm, jetzt nochmal eben zum thema also die institution kirche bedeutet dir nichts aber du hast ja gerade gesagt du glaubst an den an, an gott na? Und ich, ich bin ja auch katholisch erzogen, hatte ich euch ja mal erzählt. Und ich erinnere mich halt an die Szene, was ich ja auch gesagt habe, wo meine Mutter mich vom Bett kniend dabei erwischt hat, wie ich gesagt habe, lieber Gott, lass mich ab morgen ein Junge sein. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, dass du in der Grundschulzeit irgendwo auch schon so ein bisschen das innere Gefühl hattest. Irgendwie ist da was. Hast du deinen Gott irgendwann mal um Hilfe gebeten? in diesem Punkt von wegen, ich weiß nicht, wo ich hingehöre. Also, weiß, ich ja, ja, ich weiß,
3: was du meinst. Ähm, also klar, die Kommunikation natürlich zu Gott ist Hauptbestandteil. Ähm, du betest morgens, abends vor dem Essen. Ähm, dann gibt es halt die Bibelstunden mit den Eltern. Dann gibt es halt noch das Treffen in der Gemeinde, zwei-, dreimal die Woche. Ähm, es ist schon so, dass du, dass du viel kommunizierst. Und ja, klar, es gab natürlich auch Situationen, wo ich gesagt habe, hilf mir wo Ich sage, was soll ich tun? Ich völlig verzweifelt, ein
1: junges Mädchen. Was? Also ganz kurz, ich will dir nicht ins Wort fallen. Du hast deinen Gott. Ich sage, ich sag jetzt mal bewusst deinen Gott in Anführungsstrichen. Hast du bezogen auf deine Homosexualität um Hilfe ja. gebeten? Weil das steht ja auch in der Bibel auch da. Ne? Jetzt komme ich wieder auf die Bibel. Auch in der Bibel steht, dass das Fleisch
3: ist schwach. Es ist ja nicht so, dass Gott das nicht weiß, wenn wir jetzt davon sprechen. Aber es geht ja darum, sich zurückzuhalten, versuchen in irgendeiner Form die ganzen ähm, negativen ähm, Aspekte eines Menschen oder die, die Schwäche des Menschen, so gut es geht, im Zaum zu halten, so gut es geht, zu kontrollieren. So, ich meine, auch diese Menschen in dieser Gemeinschaft sind ja nicht perfekt. Ich glaube, der einzige perfekte Mensch auf Erden, auch da laut Bibel, ist Jesus Christus gewesen. Wer, weder vor ihm noch nach ihm irgendjemand anderes, wenn wir jetzt darüber reden wollen. Und deswegen ist in der Bibel auch so ganz klar, versuch deiner eigenen, ja, deiner eigenen, menschlichen Schwächen in irgendeiner Form in Zaum zu halten durch die Hilfe Gottes. So, und dann ist natürlich, wenn du so erzogen wirst, ist natürlich die logische Konsequenz daraus, was machst du? Du betest und hoffst und gib mir bitte Kraft und und was soll ich tun? Genau das ähm, okay. das tut man dann in dem Moment, ja. Also es prägt, es prägt einen, es prägt Menschen, junge Frauen, junge Männer, die ich, ich wiederhole mich, man muss ja noch nicht mal super religiös sein, sondern es reicht ja, wenn man erst konservativ ist, ähm, mit diesem Konflikt groß zu werden und nicht zu wissen, was dann passiert. Es gibt junge Leute, die daran zerbrechen. Ähm, und es gibt andere, die ein bisschen stärker sind, aber dann natürlich mit den Konsequenzen leben
1: müssen. Ne? Mhm. Ähm, Juli, du hast ja gerade mal ganz kurz angesprochen, ähm, du würdest austreten, kannst aber nicht, weil du noch was erledigen willst, in Anführungsstrichen. Mhm. Melle, bist du
0: Vor elf Jahren bin ich ausgetreten.
1: Okay, darf ich fragen, ja, warum? Ja,
0: aus dem Grund, weil ja, ich bin eigentlich nie religiös ähm, aufgewachsen ähm, und habe das Ganze schon. Also ich hab, ich bin halt eher so wirklich der Typ, ich ja wahrscheinlich wirklich eher der RTS, dass ich an all, an all das alles nicht glaube und halt keinen Sinn da drin sehe, an den Gott zu glauben und so. Aber ist jetzt also nicht, dass ich das verurteile oder sowas, äh, wenn das Leute tun. Aber ich, ich habe das für mich halt einfach nicht. Und äh, deswegen bin ich ausgetreten und halt auch äh, aus den Gründen, dass ähm, die katholische Kirche äh, Bezug auf LGBT da äh, solche Meinungen hat.
1: Das war bei mir damals tatsächlich auch der ja, Grund, dass ich ja. ausgetreten bin. Aus der evangelischen wäre ich wahrscheinlich Marie gar
0: nicht unbedingt ausgetreten, wenn ich evangelisch gewesen wäre. Äh
1: okay, also wir sind, ja okay. Ma Marie, wir haben es jetzt noch nicht richtig angesprochen. Bist du? aus deiner Glaubensgemeinschaft ausgetreten? Naja, ja,
3: ja, ne? irgendwann mal. Ich meine, dann hat man sich natürlich für, für eine Art Doppelleben entschieden. Mhm. Ne? Man wollte ja da die Eltern nicht verletzen. Man hatte natürlich auch irgendwie diese diese Angst, Befürchtung, Konsequenz, Gott, was passiert mit mir? Ähm, du willst ja trotzdem irgendwie versuchen, die Tochter zu sein, die die Eltern wünschen. Du willst ja trotzdem versuchen, die fromme Christin zu sein, die in der Bibel steht. Und, und, und was macht man dann? Ne? Was macht man dann? dann? macht man halt ein Doppelleben. Dann führt man ein Doppelleben. Zu Hause ist man das fromme, nette Mädchen. Man geht in die, in die, in die, in die Gemeinde, betet, liest aus der, aus, aus der Bibel. Und wenn man dann mal weg ist, dann fängt man an, die eigenen Erfahrungen zu sammeln. Ne? Und klar, als erwachsene Frau irgendwann mal. Sucht man das Gespräch und hat man natürlich auch den Rückgrat und, und, und die Stärke und auch die mentale Fähigkeit, dann die Eltern damit zu konfrontieren und zu sagen: So Leute, ne, so ist es. Und ähm, I'm sorry. Wie alt warst du da? Oh, das ist, das ist gar nicht mal so lang her. Ne? So. Ich bin jetzt 35 immer gesagt. Ich war so Mitte 20. Ah, okay. Bestimmt, ja.
1: Ja, fast zehn Jahre. Also ich muss, ich muss dazu sagen, vielleicht auch, und ich habe den Wandel bei ihr ja auch mitgemacht. Ich, ähm, ich weiß, wie sie dieses Doppelleben gefühlt hat, mhm. ich äh, geführt hat. Ich war ja auch mal bei ihr zu Hause gewesen. Dann äh, also ich habe auch wirklich zwei Menschen irgendwo in meinem Freundeskreis gehabt. Muss ihr ich wusstet, jetzt einfach mal so ihr sagen, wusstet, also der äh, Kern,
3: voneinander? Oder habt ihr da auch nicht untereinander ja. damals drüber geredet? Doch, also ich habe Chris tatsächlich aber auch als Vertrauensperson ziemlich als erste Vertrauensperson mhm. genommen dann für mich. Weil ich, ich, wie schon gesagt, du brauchst jemanden. Du
1: ich werde das Gespräch nie vergessen. Wir, wir standen in der Einfahrt und saßen im Auto. Ja. Bei mir vorm vor Haus und haben uns darüber war, war, unterhalten. Also wie alt war der da? Das war so mit das erste Gespräch. Ja, auf jeden Ach Fall so, vollgierig, okay. ne? Ich saß im Auto. <lacht> ähm, also das war das war so mit das erste Gespräch. Juli, du hattest gerade irgendwo nochmal. Nee, habe ich
2: schon
0: mal vergessen. Ist nicht schlimm.
1: Aber so unter 20, Auer. okay. Hm? Ja, ich würde sagen Anfang 20 ungefähr, wo wir darüber das erste Mal ja. gesprochen haben, ne? So irgendwo sowas um den Dreh. Ähm, wie, haben, wie war denn die Reaktion bei dir im, im Kreis, wo du ausgetreten bist, Familie, Freunde, Bekannte? Weil ich sag mal, ähm, ich sag mal, Freunde, du wirst ja auch Freunde in der in der ähm, Gemeinschaft gehabt haben wahrscheinlich, ne?
3: Davon, also auch da, ne? Ich, ich, ähm, wenn du dann einmal mal raus bist, dann äh, ist es halt so, dass sich die Leute so meiden, also es ist Echt? schon tatsächlich so. Also ich, ich hatte jetzt nicht irgendwie, jetzt muss ich aber auch fairerweise sagen, ich habe mich mit jedem super verstanden, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt super duper fette Freunde hatte oder so. Also daher war es in Ordnung. Ja, meine Eltern, eigentlich auch ganz spannend da, ja, ne? Also es ist trotzdem, es wird trotzdem nur ein bisschen nach wie vor tabuisiert schon, ne? Also ich, ähm, jetzt auch noch? Also die, man sie die wissen das, ich lebe ja auch, mit, mit einer Frau zusammen ähm, hm. und das ist auch alles fein, aber es käme mir jetzt auch nicht in den Sinn, vor meinen Eltern ähm, Händchen zu halten oder zu knutschen. oder zu Das mache ich auch nicht. Ähm, das ist für mich einfach nur eine Frage des Respekts, weil ich, ich weiß, ja wie die Hintergründe sind, an was, also an was die Leute glauben und an was meine Eltern glauben und Geht halt einfach nicht konform. Und ich bin schon wirklich, wirklich glücklich darüber, weil es gibt auch andere Eltern, die auch für dich die Kinder verstoßen und einfach sagen, ich will mit dir nichts zu tun haben, geh weg, bin ich einfach super duper dankbar, dass meine Eltern dahingehend so cool sind. Aber ich brauche die nicht noch mehr dahingehend zu provozieren oder oder irgendwie ne, das ist dann meine Einstellung. Also es ist für mich, also mein Verständnis von Respekt ist dann einfach zu sagen, Hey, wir sind da, danke, dass wir essen dürfen bei euch. Ihr seid bei uns, wir verstehen uns alle prima. Aber ich muss da jetzt nicht rumkokettieren und zeigen, was für eine tolle äh, Beziehung ich jetzt hier gerade führe. Ne? Das
1: ist, ja. Also, ich finde das jetzt gerade ganz spannend. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt auch ein bisschen weiter aus dem Fenster lehne. Also, wenn du da jetzt nicht drauf antworten willst, alles gut. Ja. Aber du, du sagst, ähm, nicht Händchen halten, nicht küssen vor deiner Familie, ähm, bezüglich des Respekts und, ne? Aber der Gott sieht alles, ne? Dein Gott sieht auch, wie du mit deiner Frau schläfst. Hast du da schon mal drüber nachgedacht?
3: Ja, aber irgendwann mal, wie schon gesagt, wir haben ja gerade von Gewissen geredet, aber das Gewissen, das ist ja natürlich auch nochmal eine faszinierende Geschichte, das stumpft irgendwann mal ab. Das Gewissen stumpft irgendwann mal so ab, dass du dann nur noch versuchst, ähm, den Menschen gegenüber dann irgendwie in irgendeiner Form so respektvoll, mit, also respektvoll zu sein, ähm, die du dann auch wirklich siehst. In dem Moment sind es deine Eltern, deine engsten Familienangehörigen. So am Anfang war es genau das. Am Anfang hatte ich jedes Mal, wenn ich irgendwas gemacht habe, was nicht, nicht konform der Bibel ging oder was irgendwie Gott ähm, auch tatsächlich getroffen hat oder Gott nicht wollte, dann hatte ich in erster Instanz auch immer ein scheiß Gewissen und so, so ein innerliches, widerliches Gefühl, wo du sagst, Kecke, ich kann das zwar jetzt meinen Eltern gerade verstecken, verheimlichen, aber Gott nicht. Das ist jetzt mit der Zeit, muss ich tatsächlich sagen, Abgestumpft. Da ne? ich sage, okay, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich, wo ich halt mich von meinen Eltern in irgendeiner Form nach wie vor so ein bisschen sachte mit umgehe. Ne? Aber Gott ist, ist in der Hinsicht jetzt mittlerweile nach fast 15 Jahren zum Glück kein Thema mehr. Weil es wäre traurig, wenn ich jedes Mal nach einem Acht erstmal in die Ecke ginge und dann eine einem Weichstuhl oder, <lacht> oder so. Also, das erst ist dann zum um... Glück irgendwann mal äh, ja, irgendwann bin ich geworden, ja.
1: Ja, aber krass, also ich, ich stelle mir das schon vor, also, also dieses Doppelleben generell. Ich glaube aber, ähm, das kennt der ein oder andere von uns vielleicht auch, ein Doppelleben zu führen. aber jetzt nicht aufgrund von Religion, sondern einfach aufgrund von, ähm, bei mir war es halt, ähm, ja, der Respekt vor meinem Vater, einfach äh, die Angst, ihn zu enttäuschen in dem Moment. Das hatte in dem Moment, so, du hast ein Doppelleben, auch schwerpunktmäßig aufgrund der Religion, weil du dir ja gezeigt wurde, dass du, die perfekte Tochter sein sollst, in Anführungszeichen. Oder du wolltest es ja. Ähm, bei mir war es dann halt wirklich einfach der Respekt vor meinem Vater. Ne? Also, also das war in dem Moment mein, mein Grund vom Doppelleben. Ähm, aber was mich noch mal interessieren würde, ähm, also du hast ja jetzt gerade gesagt, du stumpfst ein bisschen ab, aber ist Religion Religion an sich trotzdem noch ein wichtiger Punkt für dich in deinem Leben? Auch obwohl du... Austritt oder ausgetreten bist und abgestumpft bist, in Anführungsstrichen?
3: Also ich, vielleicht muss man da differenzieren, Religion vielleicht weniger, aber Gott schon. Also es ist für mich, ähm, ich, ich glaube daran, ich mache da auch kein Hehl draus, ich glaube daran, dass es etwas Mächtigeres gibt, dass es einen Gott gibt. Ähm, und äh, ja, ich, ich sitze dann auch manchmal am Tisch und neige den Kopf und bedanke mich dafür, dass ich das Privileg habe, ein Teller warmes Essen vor mir zu haben und ich es wertschätze in dem Moment. Ob es jetzt ein Gott ist oder irgendwie, keine Ahnung, Pachamama oder ein Baum ist, ist völlig egal. Ich, ich, ich bin dankbar dafür, dass ich es habe in dem Moment und dass ich es ähm, ja ja auch genießen darf. Ne? Und das ist schon so, dass ich mich dann einfach auch klar und auch in Situationen, ähm, herausfordernden Situationen, in, 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 in Trauer, in Verlustangst in Ängste, die man manchmal spürt, ist das schon so, dass ich auch zu Gott bete und einfach sage, gib mir jetzt gerade die Kraft, mich so ein bisschen zu beruhigen. Andere meditieren, andere gehen spazieren oder was auch immer. Jeder braucht ja in irgendeiner Form Ventil. Und es ist schon so, dass ich dann wirklich sage, Gott, gib mir gerade mal die Kraft. Ich brauche jetzt echt von irgendwoher gerade mal Support. Ne?
1: Krass. Ihr seid beide gerade so ein bisschen... Öh.
3: Mhm. Ja, weil ja, also es, weil ich genau
0: anderer Meinung bin. Das es, also, ich, ich versuche das immer zu verstehen, weil, wie man in wie gesagt meditieren und sowas kann ich alles verstehen, aber ich kann ich kann nie verstehen, wie man wenn man betet, dass man da Kraft und Ruhe drin findet. Das ist das ist das das, das ist immer so schwer für mich zu verstehen einfach, weil da ja quasi keine Antwort kommt oder beim Meditieren einfach dein Körper gerade irgendwie ja es ist irgendwie mal schwer für mich. Deswegen bin ich gerade einfach nur so am zuhören.
1: Ja. ja, aber nichtsdestotrotz, ich fand das oder ich finde das an sich eigentlich immer mal interessant, weil, Juli, was du gerade am Anfang schon gesagt hast, das Thema ist gerade brandaktuell. Ja. Ähm, und äh, ich, ich, ich behaupte einfach mal, dass es einige Leute in der LGBTQ-Szene gibt, die schon mal Berührungspunkte hatten mit einer Frau, die eine gewisse Religion angehört hat oder, oder vielleicht auch selber. Aber ich glaube, dass in den meisten F oder in einigen Fällen, also ich kenne zumindest einige Fälle, ähm, wo Beziehungen aufgrund von Religion beendet wurden, also wo die wirklich in die Brüche gegangen sind. Ähm, und ich fand das immer mal, weil wir drei sind jetzt eigentlich so der Part, der eigentlich dann, wenn überhaupt, eine extrem religiöse Partnerin finden würde. Und ich fand das mal interessant, einfach mal so wirklich die Seite von, von, von so einem religiösen Menschen einfach mal ein bisschen kennenzulernen, Absolut, weil ja. äh, viele reden da ja auch einfach nicht drüber. Ähm, was mich aber jetzt noch mal interessiert. eben einmal, um einzudingen. Ähm, ich,
0: ich hatte eine Freundin, die war, war Pastorstochter. Meine Ex-Freundin war Pastorstochter.
1: Tuck. War es denn offiziell ja, ja. bei euch? Ja, die äh, äh, ist evangelisch. evangelisch.
0: Evangelisch. Und, Ach ja, klar, sonst kann Schwester, der keine Kinder haben. Ihre Schwester war auch homosexuell. Richtig. Äh. Der Vater ist auch ein sehr, sehr süßer Pastor, der die beiden jetzt auch äh, dieses Jahr traut. Äh, was ich auch echt cool finde und gespannt bin. Ja. Und wow. Ich finde krass, dass es halt einfach äh, bei den Evangelien echt anders ist. ne?
2: Und das ist genau das, was, was ja jetzt auch aktuell die Runde macht. Ne? Es ist ja so, dass der Vatikan gesagt hat, die Homosexuellen bekommen keinen Segen. Mhm. Es sei denn, sie verzichten auf Sex. Ähm, wo ich mir auch schon denke, so, naja, ja, ne? also äh, nur weil die sich selber strafen äh? mit ihrem Ja, die Homosexuellen werden nicht gesegnet. Es sei denn, die verzichten hm. auf Sex. Dann If, würde. Wer die will
1: das bitte kontrollieren? Ja,
2: das ist ja dann, das, das ist ja damit, was du gerade gesagt hast, Gott sieht alles. Ja, ja, Gott so, sieht herzlich alles.
1: willkommen. Äh, Nein, aber äh, genau, der Punkt ist alles Gute, das ist jetzt die Ehe ja, und der, hier der, ist die Webcam. Der Punkt
2: ist, der Punkt ist, ich, ich denke mir einfach nur so, weißt du, ähm, nur weil die in ihrem Zölibat leben und äh, da einfach, äh, ja, keinen Ausweg finden und äh, Gott weiß was, ne, das ist halt einfach keine Rechtfertigung. Und ich muss dazu sagen, ich habe einer ähm, Freundin das erzählt, weil wir irgendwie über die Kirche gesprochen haben und äh, dann habe ich gesagt, ja, ja, ich sage, ähm, ich verbrenne ja eh auf der, also beim, beim Eintritt aufs Kirchengelände gehe ich schon in Flammen auf. <lacht> und ähm, sie war der Meinung, sie würde es auch machen, sie ist aber ganz normal, also ist heterosexuell, also eigentlich kein Sünder oder in Sünde lebender Mensch. Ähm, und dann meinte sie ja, warum das denn so wäre. Und ich sagte, ja, es ist ja jetzt so, dass der Vatikan die homosexuellen Paare nicht, äh, oder dass die katholische Kirche die homosexuellen Paare nicht segnen möchte. Und dann hat sie zu mir gesagt Ganz kurze Frage, Julia, meinst du die katholische Kirche, die im Hinterhalt sich an Kindern vergreift? Und das ist der Punkt gewesen, wo ich gedacht habe, ja, genau das ist der Punkt. Da möchte uns jemand vorschreiben, dass unsere Liebe zu einem Menschen des gleichen Geschlechts eine Sünde ist. Aber jemand, der da ist, der sich an unschuldigen und wehrlosen Kindern vergreift. Hilflose Kinder. Hilflose, genau. Das ist für mich das ist für mich die noch viel, viel größere Sünde. So, und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich gibt es auch mit Sicherheit unter unseren Zuhörerinnen, und, also unter zu unseren Zuhörerinnen, <lacht> ähm, gibt es mit Sicherheit auch den ein oder anderen gläubigen Katholiken. Das wird mit Sicherheit so sein. Und wie du, Chris, am Anfang gesagt hast, wir werten nicht über irgendeine Religion, aber meine Meinung darf ich äußern. Und äh, ich finde, dass, die, dass es momentan nichts Schlimmeres gibt, als für, also als für mich die, diese nicht vorhandene Wertschätzung und nicht vorhandene Anerkennung und, Toleri äh, tol und Toleranz homosexuellen Panik ging wie es gerade die katholische Kirche betreibt. Das beste Beispiel für mich war, dass in, ich weiß nicht mehr, wo es war, ähm, Messdiener einen Regenbogen auf den Boden vor die Kirche gemalt haben und darunter geschrieben haben, Liebe ist keine Sünde. Und der Pastor das gesehen hat und es hat, er hat sofort beseitigen lassen. Und nachdem man ihn dann darauf angesprochen hat, warum er es gemacht hätte, war seine Antwort, weil es nicht mit ihm abgesprochen war. Tut mir leid, wenn, er würde es aber tolerieren. Tut mir leid, wenn ich es tolerieren würde, dann würde ich es auch da lassen. Dann würde ich es nicht wegmachen lassen, nur weil es nicht mit mir abgesprochen war. Und, Entschuldigung, warte, ähm, und das, was wir gerade hatten mit dem evangelischen pa Ich glaube, Pastor ist das im Ich weiß es gar nicht. Also mit dem evangelischen ähm, Ein evangelischer Pastor hat daraufhin auf die Reaktion vom Vatikan gesagt, oder auf das Statement vom Vatikan, dass ähm, alle homosexuellen Paare gerne zu ihm kommen dürfen. Er würde sie alle trauen. Hm. Und das fand ja. ich Und ich finde halt auch einfach Evangelische Trauung finde ich deutlich schöner als katholische, weil katholisch ist so straight und bei den bei den Evangelisten, also Protestanten sind es, ja, da kannst du wenigstens noch ein Chor, also eine Musik, eine Band oder so in die Kirche reinstellen.
1: Also ich glaube auch um da auf das Thema, also ich bin da voll konform mit dir, was du sagst, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube auch mittlerweile, wenn man das mal so ein bisschen Revue passieren lässt, jetzt auch ein bisschen so das, was Marie gerade gesagt hat, ähm, ist die katholische Kirche für mich nur noch eine Institution, das hat gar ja. nichts mehr mit Religion zu tun. Und äh, die katholische Kirche ist tatsächlich auch, ich glaube, mitunter die reichste Institution, die es gibt, und laufen trotzdem nach jeder Messe ja. mit dem Klingelbeutel durch die Gegend. Ja. Ey, sorry, ganz ehrlich. Und warum gibt es keine weibliche Pastorin? Pastorin? Warum nicht? Weibliche ja, Päpstin, also warum es, nicht? Ich, ich glaube, da sind viele Punkte, die man da ansprechen kann. Ähm, ich sag mal, warum beten die für die Armen und Hilflosen, aber warum unterstützen die die Armen und Hilflosen nicht? Ja. Also da sind viele Punkte, die man da ansprechen könnte. Ich glaube, da gehen die ähm, geht definitiv Institution und Religion ah, auseinander. Genau, was
3: ist es. Also die Kontroversen sind da in jeglicher Hinsicht. Ne? Warum, du darfst nicht töten, warum geht ein Priester, ein Pfarrer oder wie die alle heißen, dann irgendwie zum Militär und segnet die Leute? Ja. ja. Das ist... Also das ist egal, da kannst du suchen, da brauchst du nicht irgendwie in die Tiefe gehen, da findest du so ja. viele Kontraste, wo du einfach sagst, das ja. ergibt keinen Sinn. So, und ähm, daher, wie schon gesagt, da muss man wirklich differenzieren. Es geht hier nicht um die Religion, äh, beziehungsweise nicht um die, in die um die Institution, um, sondern einfach den Glauben. Ne? Also es ist, ja. ich persönlich habe mich auch einfach dafür entschieden, ich möchte glauben. Ähm, auch die Grundsätze, die ich gelehrt bekommen habe. Und ich möchte auch, auch daran glauben, dass auch ich. Ähm, von Gott in irgendeiner Form weggeschätzt werde. So, mö möchte ich einfach mal daran glauben. So. Und alles andere ist mir mhm. egal. Und es gibt mir in dem Moment Kraft und, und darum geht's. Ne? Einfach irgendwas zu finden, was einem Kraft gibt. Ähm, und daher habe ich für mich, für, die, für mit dem Thema habe ich eigentlich schon mehr oder weniger tatsächlich abgeschlossen heute, ja. Ich denke mir immer so,
2: Gott hat ja dafür gesorgt, dass, also ich, ich bin immer der Meinung, dass so jedes Buch irgendwie geschrieben ist. Und dass man, nur ganz, dass man nur ganz wenig beeinflussen kann. Und warum gibt es überhaupt diese Situation, oder warum gibt es überhaupt diese, diese Verbindung zwischen zwei Menschen des gleichen Geschlechts? Warum kommt das in der Tierwelt so häufig vor? Warum kommt Homosexualität in der Tierwelt so häufig vor? Warum gibt es Homosexualität überhaupt? Wenn es doch einen Gott geben würde, der dagegen wäre, dann hätte er bei dieser Planung seiner Welt oder was auch immer, hätte er es doch gar nicht mit einbezogen. Und warum mhm heißt der Mensch in seiner Urgeschichte eigentlich Homo
1: Sapien. Und nicht Heterosapien. Oh, ich glaube, da könnte Marie bestimmt sogar was <lacht> drauf sagen.
3: Ja, aber ich lasse es. Sonst das, das wird es eine Never-Ending-Story. Das können wir irgendwann mal gerne im Nachgang beim äh, Gläschen Wein und dann in der so, äh, philosophischen Runde. Ja, aber, ich,
2: aber ich, will, ich, will damit gar nicht, ich will damit jetzt gerade gar nicht in die Tiefe gehen. Ich will einfach nur mal, dass man sich das auf der Zunge zergehen lässt, dass der Mensch ein Homo Sapien ist. Also da steckt mhm. das Wort Homo. Mehr Homo kann in einem Menschen gar nicht drin stecken. Also ne, jeder Mensch, egal ob, ob selbst selbst und das ist jetzt ein Fun Fact selbst der Papst ist ein Homo und zwar ein Homo
1: Sapien. Jetzt ist die Frage, wo, wofür steht denn Homo? Ja, ist doch egal. Der Satz an sich. Nein, Marie. Wofür wo steht Homo? Weißt du ja, das?
3: Homo steht ähm, aus dem Lateinischen. Steht für Mensch, Mann. Mensch, Mann. Also ja. ja. Also wir sind Homos alle. Also wir sind alle Homos. Also ich. Ja. Deswegen lasst es doch einfach. Warum steht da also Homosexualität dahinter? Ja.
2: Ist ja egal. Lasst euch einfach mal das Wort auf der Zunge zergehen. Dieses Wort. Einfach ja, nur dieses ja. Wort, was für unsere Sexualität, also für Homosexualität okay.
1: steht.
3: Ich kann den, ich den kann Gedanken folgen, auf jeden Fall, ja.
1: Also, ich glaube, das ist auch so ein Thema, worüber man wirklich endlos lange reden kann, wenn man wirklich jemanden dabei hat, äh, der, der so ein bisschen tiefer in dieser ganzen Materie drin ist. Vor allem, ich glaube, wir drei, wenn wir alleine über dieses Thema gesprochen hätten, ja, wär ja. Ja da wäre so wär bei, rumge wär bei rumgekommen, dass, äh, dass die katholische Kirche gerade absolut einen Mist macht. Ja, ist ja auch äh, so. Hat ist ja die äh, Wahrheit. Das, äh, da, genau, also das wäre, glaube ich, nicht so so informativ gewesen wie jetzt und einfach auch mal spannend, da wirklich hinter die Kulissen zu gucken. Mich würde jetzt einfach noch mal im Nachhinein einfach mal so interessieren, Marie, wenn du, wenn, wenn du dir selber was raten könntest, was, was so im Nachhinein, rückblickend, was, was würdest du dir selber raten?
3: Also ich, ich, ich hätte mir geraten, glaube ich, in der Zeit viel eher, mal nach einer vertrauten Person zu suchen, um, und mich mit ihr mal auszutauschen. Ich
1: war da. Ich war die ganze ja, Zeit da. Aber das ist
3: schwierig. Also, das ist unfassbar. Ich, mit, mit diesem Gewissen zu leben und jeden Tag zu merken, wie es innerlich, wie es sich innerlich zerfrisst. Ne? Und immer wieder versuchst, du es irgendwie mit dir auszumachen, keinem was zu sagen. Und ich, ich glaube, ich hätte tatsächlich mir gewünscht, dass ich zu der Zeit eher eine Vertrauensperson gehabt hätte oder gesucht hätte, mit der ich mich hätte austauschen können, die mir gesagt hätte, alles ist gut, du bist nicht, du bist nicht anders, du bist nicht komisch, du bist nicht krank, du bist nicht. Ähm, also das hätte ich, das hätte ich, glaube ich, eher gebraucht, weil dann hätte ich vielleicht ein paar Sorgen weniger gehabt.
1: Das liegt aber tatsächlich nicht an der Religion. Diese Person hätte ich auch gebraucht. Ja, genau. Hm. So, und ich glaube, diese Person ähm, gibt viele Leute, die diese Person gebraucht hätten oder, zum, oder brauchen. Genau. Ähm, die einem einfach den Mut machen und sagen, ey, du bist gut so, wie du bist. Ja. Du bist einfach gut so, wie du bist. Ähm, mal eben nochmal, Alkohol ist auch eine Sünde, ne? Naja, übermäßig, ne? Was, was, was war nochmal in deinem Glas? <lacht> Wasser. Was war noch mal in deinem Glas? Alles in,
3: äh, in Waage und alles in,
1: in Maßen. Ne? <lacht> ähm, mich aber äh, be also bezogen in, äh, auf Alkohol, ich weiß ja nicht, ob da Interesse besteht, aber ich will jetzt mal gerne die Überleitung schaffen und ich versuche es jetzt einfach. Du musst natürlich jetzt nicht Ja sagen, aber ich hätte, glaube ich, Bock, mit dir den nächsten Theken-Talk zu machen, als Gästin, ähm, als anonyme Gästin. Internet. Also <lacht> Hinter der Schattenwand, genau. Also da lasse ich mir irgendwie ich was einfallen, dass man, <lacht> dass, dass du äh, unkenntlich bleibst. Ähm, einfach nur mal, weil ich mir vielleicht vorstellen könnte, vielleicht kommen da Fragen auch, vielleicht sind da Filter. Erfahrungsberichte, wenn es du da, gibt Bock doch da hast, die Filter
0: mit so Masken geht auch.
3: Ja,
1: ja aber dann, dann hat Chris ja auch eine Maske. Ne, das kannst
0: beide die Fenster äh, einzeln einstellen. Ach so, okay.
1: Ja, Voraussetzung Bier und Würstchen. Also definitiv. Ja. Wenn, wenn du möchtest, auch Wein und Backobladen. Backobladen, genau. <lacht> Nein, aber ähm, 9.5. wäre der Nächste, aber da können wir dann ja noch mal im Nachhinein drüber sprechen. Ich weiß nicht, ähm, Mädels, wir sind ja jetzt schon äh, gut eine Stunde dabei. Ähm, das ist natürlich ein Thema, wie gesagt, worüber man noch weiter ins Detail gehen könnte. Aber ich glaube, wir haben das eigentlich relativ gut angerissen. Absolut.
3: Und das sind halt so Themen wie, weiß ich nicht, Politik, Fußball und Religion. Das sind ja never-ending-Story. Ne? Da, da kannst du stundenlang hinsetzen und diskutieren. Das und sind
2: doch die größten Streitthemen.
3: Absolut, die größten mhm. Streitthemen. Und deswegen fand ich die die Einleitung von Chris echt gut, dass man einfach sagt, hier wollen wir kein verurteilen oder so. Mhm. Sondern es geht einfach nur um die um die Psychologie einer, einer jungen Frau, die halt mit diesen ganzen... Äh, Hey, Im Moment mal junge Frau, habe ich nicht gesagt. Sie war mal jung. Ich war mal jung. <lacht> genau, mit diesen ganzen äh, Einflüssen halt zurechtkommen musste. Ne? Und ich, ich glaube, das ist echt so mit der spannendste Teil einer ganzen Geschichte, wie man, wie die Psyche das Ganze äh, verarbeitet oder man selbst dann äh, da rausgekommen ist. Aber
0: du warst schon froh, als es dann, als du es äh, gesagt hast, deinen Eltern und sowas? Als es raus war? Also das, hast du es gesagt, wie die überhaupt richtig reagiert haben?
3: Ja, also es ist schon, das ist so ein, okay, ja, wussten wir. Ach. Es finde ich immer total spannend bei Eltern, ne? Dass Also die Eltern, unterschätzt Eltern nicht, ehrlich.
2: Das ist immer so. Die sagen immer, wussten wir, obwohl sie vielleicht auch trotzdem nicht wussten.
3: Ne, das wussten sie. Hm. Also kann wir keiner erzählen. Klar, ich meine, eine aufmerksame Mama oder ein aufmerksamer Papa, der merkt ja schon, hm, okay, ist ja schon, man spricht das natürlich dann aktiv nicht an. Und wenn es dann irgendwann mal kommt, ja, okay, wussten wir schon. Und das war's. Also Ach, war jetzt nicht irgendwie echt? ganz, ganz nüchtern, ne? Ah, oh, okay. Hm? Interessant.
1: Ja. 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 Krass, habt ihr noch Fragen, liebe Leute? So mhm. jung kommen wir nie wieder zusammen. Ich bin immer jung. Immer jung. Melle, hast du noch unsere? Hey, ich, 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 hätte unsere jetzt, ich, ich hätte jetzt echt
0: gedacht, deine Eltern hätten da irgendwie anders reagiert, vielleicht, wenn wenn da mit der Vorgeschichte. Aber wenn du jetzt ja. mal, wenn du jetzt mal angenommen heiraten würdest deine Lebensgefährtin, ja. weil du gesagt hast, sie tolerieren das eher und es wird ab und zu vielleicht eher totgeschwiegen oder einfach. Genau. Würd,
3: die haben ja vielleicht immer noch die Hoffnung.
0: Was würden Sie zu dem Thema sagen? Weil es ja schon was äh, Endgültiges quasi dann auch ist, ne?
3: Ja, das ist eine, eine ganz aktuelle Geschichte tatsächlich. Oh. Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte, also eine ganz spannende Frage. Und da werden wir jetzt in dieser nächsten Phase. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie jetzt irgendwie zu meiner Hochzeit kommen würden. Also traurig es klingt. Ich, ich weiß, die lieben mich über alles. Und wie schon gesagt, wir sind echt cool und fein. Aber ich kann dir nicht sagen, ob sie kommen würden. Ja.
2: Ich glaube, für viele, für viele Religionen ist ja so eine Ehe tatsächlich auch noch was Endgültiges. Äh, absolut. Ne? Und ich glaube, dass ohne jetzt seinen Eltern zu nahe treten zu wollen, aber vielleicht haben die immer noch so die Hoffnung, es ist nur eine Phase.
3: Ja ja. Ja, 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 klar, kann sein, klar, logisch. Dass sie dann sagen, die findet oh, irgendwann mal wieder zu Gott wieder oder irgendwann mal ist sie wieder ja, da. Ja, 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 klar. Ja.
2: Tja.
1: Spannendes Thema. Definitiv. Spannendes Thema.
2: Ich bin gespannt, was beim, was beim Thekentalk noch so.
1: Genau, ob da, ob da vielleicht, wie gesagt, Fragen sind, ob da auch Erfahrungen mhm. von anderen sind, ob da vielleicht auch Erfahrungen von, von Leuten sind, die eine Partnerschaft mit jemandem hatten, der extrem religiös war und sich mhm. verstecken musste oder, oder, oder. Ob ja. da Leute waren, die gemeinsam mit der Partnerin ein Doppelleben geführt haben. Genau. Also ich glaube, ich glaube, das wird auch echt ein spannendes Thema. Marie, neunter, fünfter, aber ich spreche dich nochmal an. Unbedingt. Wurst und Bier mache ich, kein Thema. Top. Schattenwand stelle ich auch auf. Kriegen wir alles auf jeden Fall hier hin, ne? so. Ja, liebe Leute, ich, ich würde jetzt auch mal so langsam zum Ende Hallo. kommen. Ich haue jetzt nochmal. Hallo. Es
2: ist wieder Zeit. Für eine unnütze Fakten von Chris.
1: <lacht> Bam, genau so sieht's aus und passend passend zum okay. Thema, liebe Leute, passend zum Thema. Pythagoras gründete eine Religion, deren Mitglieder keine Bohnen anfassen Pythagoras, okay. Da wäre ich definitiv Mitglied drin. Ich nicht. <lacht> Also ich, ich jedes Bühnchen und so. Also ich werde auf jeden Fall auch raus. Bohnen sind nicht meins. Die Religion klingt für mich auf jeden Fall interessant.
2: Richtig verlockend. Also gehen wir alle zum Satz des Pythagoras über. A Quadrat plus
0: B Quadrat C Quadrat.
2: <lacht> und damit sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Ja. Bitte bleiben ja. Sie in der Leitung, wenn Sie während oh. der Werbepause an dem Gewinnspiel teilgenommen haben. Dü, 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 dü. Vielen Dank.
1: Ich wünsche euch alles Gute, auch privat. Bis denn dann. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss mit ja, genau. So, jetzt müssen wir den roten Button drücken. Ich habe hier keinen.